0: 呃，各位听友好，如果您现在听到我的这个是与驰者说的第二期的节目呢，那我会觉得说您是有恩于我的。为什么这么讲呢？前几天呢，我是因为看到了，呃，在二零一九年的六月六号，国家颁发了呃五 G 的正式商用的牌照，我就突发奇想做了一呃做了一集播客节目，就是与驰者说的第一集。那当时我说呢。如果有人听到那个节目，就是跟我是很有缘的，因为我刚刚开始做，而且很仓促，没有做任何的宣传，啊、呃，所以我觉得我们很有缘。那今天之所以在第二集，我觉得说您有恩于我，是因为我是虽然听过上千集的播客，想起来很容易，但是真正做的时候，我觉得我们每一个听众，如果尝试做播客，也会有同样的想法，就是你哪怕听过一千篇播客。你自己做的时候，你会发现它真的很困难。当我自己听自己的声音的时候，也许是这个声音太陌生吧，不熟悉，就觉得过于平缓，甚至我自己都要听得睡着了。而且呢，是因,因为是临时起意，在那天突然看到新闻说发牌照，我就评论了一下，主题就变成我原来想说的一些非技术的事情，结果就变成是评论武器呃武器的这个技术的事情了。所以呢。内容的结构就不是很好，所以在这个第二期开始的时候呢，我想简单的用四个观点来总结一下我的归纳一下我的第一集节目，呃的我对于五 G 的看法，第一就是说第一点，就是中国的三大运营商是和全世界的其他的运营商的性质是不同的，国外的运营商是上市公司，是真正的企业，而我们中国的。国有运营商呢，它的社会责任会大于它的企业责任，所以呢，对于国内的三大运营商来讲，技术不是最重要的，市场也不是最重要的，呃，所以他们对于一个五 G 技术的态度是和国外的运营商是不同的。这是第一点。第二点呢，就是我们中国发牌照的，或者说现在国际上形成标准的，叫做非独立组网方式的这种五 G 网络。实际上，这样的网络它唯一的功能就是大带宽，而这个大带宽是中国不需要的，因为我们国家人口密密度高，我们的城市里面，呃，基础设施做得非常好，光纤都已经入户了，每个楼都有，甚至每个家庭都是光纤入户，在高速上网，在这个时候我们不需要这种无限的高带宽的连接，而我们之所以。生怕落后于美国、欧洲。看到美国和欧洲他们在上这种 NSA 的，也就是非独立方式组网的这种武器呢，是因为美国和欧洲都有它的历史的。它在三十年间，因为他们的这种人口相对要少、密度要低，他们都是习惯住在郊区的别墅里面、独立的房屋里面，这就导致了，呃，运营商是没有办法。对每个分散的家庭去独立的铺光 纤， 这样成本会很高。因此 呢， 美国和欧洲三十年 来， 他们一直在寻找一种高速的无线技 术， 来解决这个光纤入户的事。那么在二十年 前， 他们试 过， 二十多年 前， 呃， 我最早接触 过， 就是叫 LMDS， 它是一个固定的点点对多 点， 也就是基站对多个家庭的这种呃高速的。宽带方式结果失败了，然后大概在十几年前的时候呢，又由英特尔这个 IT 阵营的出来挑战通信行业，就提出了叫 WiMAX 技术。当时美国的呃两大设备商摩托罗拉也好，北电也好，都甚至从了这条技术道路，结果直接就导致说最后欧洲的 WCDMA 三级标准胜利，而美国的。两大设备商摩托拉也好，北电也好，通通的就是破产了。实际上呢，他们还是没有成功的解决这种替代光纤入户的方式。那么，直到今天，五 G 终于这种非独立组网的方式出现，美国可以用这个技术来解决说，说 OK， 我有一个高速的无线网络进到美国的家庭里，这样你家庭的 WiFi 就快起来了。实际上，他就是做了这样一个事。但是我们中国真的不需要，这是第二点。第三，就是我们现在国内宣传的这个五 G 的这些非常高级的技术，比如说自动驾驶，比如说虚拟现实，比如说远程手术，包括这种未来物联网的上万亿的连接，这种大连接，他们的实现一定是需要独立组网的这种五 G， 而这个标准。目前 看， 最快要在二零二零 年， 也就是明年的六 月， 才能够锁 定， 才能够开始做商用网络。因 此， 目前的五 G 是支撑不了大众以为的那些非常炫目的那些业务的。第 四， 即便明年这个独立组网的五 G 的网络有 了， 它商真正的商用了。但是我们还要问一个问题，就是在各个的垂直行业里，也就是比如说自动驾驶，比如说远程手术，比如说是这个虚拟现实，他们自身的这个技术标准突破了吗？因为五 G 对他们来说只是一个通道、一个工具。如果他自身的那个技术体系里的这个人工智能技术也好、大数据技术也好，他在那个上面还没有突破。我们现在看到说，起码车联网。做得最好的 ，Google 也好，特斯拉也好，他们只能做到三级的自动驾驶，也就是说还是要人为的辅助。他是不会把一个刹车的动作交给一个快速的网络由远程去踩这个刹车的。那么实际上，他那个垂直行业自身的技术没有突破，你五 G 准备好了也是完全没有作用的。这就好比说，你先把高速路铺好了，可是这个世界上还没有汽车，还都是马车的时候，你的高速路是没有用的。好了，这个就是简单说我在第一期的关于五 G 的我的观点，这个是与大众与媒体不同的。那么我知道很多非通信行业的人士，包括互联网行业的人士，他们虽然互联网很专长，但是他们不懂通信，他们对于五 G 有很多的期望。对不起，五 G 真的做不到。那么回到今天第二期的主题。是一个很醒目、很挑战性的主 题， 就是 说， 物联网与五 G 实际上是运营霜的砒 霜， 是互联网公司的蜜糖。为什么这样 讲？ 这个首 先， 这个观点是我在两年 前， 也就是二零一七年为泰媒体写文章所提出来 的， 并且我因为这条金 句， 啊， 获得了二零一七年泰媒体的年度十大作者奖因为从二零一五年的十月开始，我到欧洲去去研究欧洲十国的三十五个运营商的数字化转型，那么慢慢慢慢，其实我是不断积累的，就产生了这样的想法。那其实呃，与知者说这个节目，我不是对通信行业的这个细分专业的人士去交流的节目，所以我不去讲这些技术细节。我希望我的听众是，呃，通信行业的这个业务工作者、互联网行业的人，以及使用手机及移动通讯的这些社会大众。我希望我的听众是这些人，所以我不讲技术细节，我只简单的说，过去二三十年，通讯行业、通讯的网络从两 G 到三 G 到四 G， 这个进步。实际上呢，它本质上就是一件事，是两个技术指标，一个是数字编码技术，第二个是无线载波技术，就是他们在不停的提升。那么，我也用一个非技术的方式来讲，编码技术和载波技术。我们先说编码技术，呃，举个例子来说，一个漂亮女生，她对面站着一个小男生，小男生在对女生说：“我爱你。”那么站在女生的角度，她会去想，这个人跟我说“我爱你”，他是真心的吗？他会不会其实就是个渣男，想骗我呢？对吧？那么女生如果她听到的就是三个字，一个男生男子的声音说“我爱你 ”，OK， 这是一个简单信息。但是如果她懂心理学，她懂得去观察男生的五官的表情，她懂得看男生的身体的语言，她懂得去听。我爱你这三个字是否底气足？他们的间隙是怎么样？他的语调是怎么样的时候？其实他会得到更多的信息。那么我们说，实际上是我们在基础科学的数学里面这些数学公式，就是解决这种编码方式的。那么从两 G 到三 G 到四 G， 这种编码方式变得越来越复杂。实际上就是说，我在一张纸上写上我爱你。和我在一张纸上写上连续的零一零一零一的组合，写成一百个零和一。那么，这个零和一的组合，它所能传递的信息，因为你对于数学的这种基础理论的掌握的不同，或者说基础理论的突破，用更深奥的数学公式，就能用这组编码、这组零一的数据去传送、去表达更多的信息，甚至它连这个纠错的信息都会放在后面。那么这是一个编码方式的进 步， 也就是 说， 我们老百姓觉 得， 哎 呀， 现在用的四 G 真快。实际上 是， 我同样是传了那么多的零 一， 只不过我过去这一段零一只能保证无错误的把十几个汉字传过 去， 但是现在我居然同样多的这个零一的组 合， 我能够把一小段视频传过去了。这个就是数学的进步。第二部分就是载波。载波呢？我们还拿这个男生女生的事做做案例，呃，做一个例子。好了，一个女生站在中间，她的周围围着十个小男生，这十个小男生同时喊“我爱你”。OK， 这个女生她是千里眼顺风耳吗？她是否全 get 到了这些十个人所发出的声音？对吧？她是否同时还是观察到了这十个人到底谁是真诚的，谁是不真诚的？实际上。呃，就是无线的载波技术，就是通过时间分隔和空间分隔的方式，去把同样的信息在同一个时段里头，就是我们所谓的速度嘛，就是在这一段一秒钟也好，我们是否能够传出更多的零一零一的组合，对吧？过去就是说，像我们收听广播电台一样，一个播音员在播出的声音，就是那些信息。就是那样一条信息，你不可能同时听两个台，对不对？你只能听一个台一个人的声音，它也许是音乐，也许是人声，也许是人声和音乐的组合。但是呢，我们的通信系统不同，它是可以把这个时间线上，它是分成一百段，一秒钟分成一千段、一万段，它每个小段里头是专门去听某一个声音的。那么就是，你就允许十个人、一百个人同时去对他喊“我爱你”。那么实际上，这个女生她如果能够按照这个时间段的分割，每个区间段，她都可以去针对去听某一个人是否说话了。那么她在一秒钟是可以听到一千个人说话的。同时，在一个小时间段内呢，她又会能够区分出区分出来两个男生不同的声音，甲和乙不同的声音。那么实际上，他又在空间把这个区分开来。实际上，两 G、三 G、四 G， 它的技术演进，也包含了这个载波技术的演进。所以，我们老百姓感受到了，二十年前我们用电话、用手机只能打电话和发短信，而现在我们拿手机可以看视频。为什么同样的时间，我们只知道它就叫速度快了？实际上，我们就是通讯在编码方式和载波方式上面，我们取得了巨大的进步。所以，我们的通信行业得到了大发展，我们的互联网行业得到了大发展，靠着移动这种移动互联网，我们现在有一个呃新的生活方式。那么我们说回运营商来说，它的移动网络的历史，简单说就是这个样子。它过去我们用一句话形容，就叫做栽了梧桐树，引得凤凰来。他们需要做的事情就是。我不停地买设备，不停地建网络去增加覆盖，然后自然而然手机客户就有了。那么运营商人的工作，他们很辛苦，但是很简单，他们头脑不需要想更多的事情，就是建网络，然后有客户过来，然后收入增加，然后用钱再去建网络，就是这样一个变化。那么我们为什么说物联网，今天的物联网，会是它的砒霜呢？现在的情况变了。是他们栽了梧桐树，凤凰不自来了。因为过去它的通讯网络是要求全覆盖的，它的优化网络优化也差不多了。中国的十三亿人口啊，移动客户人人都有手机，几乎人人有手机的情况下，它的增长也不大了。啊，国外也一样。当我前年之前去研究欧洲的十个国家的三十五个运营商的时候呢，他们也是这样的趋势，所以他们会提一个词叫做。呃、uh, ，digital transformation， 或者他们更引入了一个词叫 m o n d a l i z a t i o n 也就是说货币化。他们是希望说，我不是在卖一个带宽，就是流量。比如说，我一个 G 一个欧元，他们不想做这个业务了。他们希望说，把这个 G 的流量里面区分出来，你是发邮件 ，OK， 便宜，我就给你个套餐 ，OK。你是在传一个收费的视频，不好意思，你要多交钱给我。实际上，运营商。是想介入到数据的价值这个领域，那这个时候实际上他碰到的问题是，他整个企业的组织方式、组织结构和他的市场业务全都变化了。过去他们叫做 technical driven， 也就是说技术驱动；现在是 marketing driven， 是市场驱动。那过去他们是 to C 的业务，也就是呃消费者的这种手机、大众的手机用户。那现在 呢？ 他们需要做方案了。他们是在面对企业客户。这个时候 呢， 网络不再是梧桐树了。他们是需要有自己的专业的渠道和各个垂直行业不同的方案。以我在二零一六年所经历过的法国电 信， 也就是 Orange， 它的一个全法国的物联 网， 它的一期是铺了十七个城市。以那个为 例， 他开始想做 NB-IOT。结果在二零一六年上半年的当时的线网设备是华为，当时华为还不支持。呃，华为实际上技术跟进非常快。华为往往不是第一个做创新的，但是华为很擅长说，在别人做先烈牺牲之后，能够市场反馈回来说某个业务确实是可行的时候，华为迅速跟进。所以呢，在早期二零一六年的时候，华为其实是不懂 N B I O T 的。华为可以做，但是说我要加硬件，要收很高的费用。那当时的诺基亚和爱立信提出说，我们可以做软件升级，成本要低得多。但是软件升级必须底层的硬件是我的硬件。这个时候呢，牵扯到更大量的这个网络替换，这个其实也是不可行。最后，法国电信呢选择了 l a u r a 方案。l a u r a 是一个。非通信的、非运营商的一个通信标 准， 呃， 在那个方案当中 呢， 最终法国在十七个城市做了一期的物联 网， 他们收的费用是一个连接一年是三欧元。OK， 你要知 道， 在欧洲的各个国 家， 基本上一个连接、一个手机用户的连接一个月的费用都要在三四十欧元左右。那么物联网一个连接，一年才是它的十分之一。那么一年十二个月，也就是说物联网的连接是不值钱的，只是传统通讯网络的百分之一的这种收入。实际上运营商是很难去建这样的网络，因为它已经按照传统的方式在建设网络的时候，它的成本不可能是百分之一，可是它的收入是百分之一。那实际上呢，在物联网当中，呃，法国电信就发现呢，连接不值钱，赚钱的是垂直行业里的那个解决方案，那个 A P P 装在手机上的 A P P， 你比如中国有一个，呃，就是监测新疆那边监测这个，呃，牛挤奶呀、啊，还是什么跑步机呀、啊、之类的这种应用，呃，实际上呢，呃，整个的解决方案呢，这个整个的业务价值是在这个。solution 就是那个 APP 那边，而不是在网络连接，这是一个欧洲的方案。那中国呢？呃，是晚了两年，到二零一八年物联网才热起来。我们国内在提倡说，呃，物联网未来是万物互联。呃，运营商所采纳的是 NB-IOT 这个技术，但实际上 NB-IOT 根本不是个新技术，而且它是一个比呃三十年前的 GSM 二 G 网络还要简单的技术。因为它的是个超级低速的网络，它的终端所储存的数据量也就才几百 K 而已。但是如果运营商对于这个物联网还是在采取这个传统的建网方式呢，他们会发现说 ，OK， 你栽了梧桐树，想等凤凰来，可是连个鸟都没有啊，你等个鸟啊，对不对？实际上呢，我们再看它的用户端企业需求这边，我们以这个 OFO 为例，呃，实际上 OFO 呢，相对摩拜来讲呢，它不仅仅是单车这个方面在技术上要差，它其实在通讯方案上面呢，它的积累也远不及呃摩拜这边，呃，他们尝试前后尝试了多种，呃。基于通信网的联络方式，以及多种的进场方式，就是手机和单车之间的这个蓝牙方式啦，包括 NFC 方式，啊，他们都有过考察。呃，实际上呢，他们曾经想用电信的这个 NB-LT， 但据我所知，最后呢，他们不得不还是采取了像摩拜跟移动之间的一样的一个 GSM 的方式，因为他们发现说，它的整个业务流程。是用 NBLT 没有办法打通的，因为 NBLT 是一个非常简单的、几乎单向性的技术，它是没有办法及时把它激活，因为那样会很费电。NBLT 特点就是，也当然也是摩拜和 OFO 这种单车所需求的，就是它不是像手机一样可以随时充电的，对吧？它可能几天才会有维护人员去跑去给它的车锁换电池，呃，它是这样一个需求。而且呢 ，O F O 的特点呢，它是它的车，并不是像人一样通的这么广，它实际上是还是相对来说，车是集中在地铁附近啊、住宅区附近啊。它实际上我们会看到说，物联网的网络元素，它整个网络的特点，我们看网络元元素，它的特点实际上是和人的网络，也就是人拿着手机组成这个网络是不同的。人是在跑来跑去，所以当我们传统。建这个通信网的时候呢，我们确实需要解决一个全覆盖的问题，甚至地铁里面，甚至包括小区的地库里面，都要想到去覆盖。但是物联网如果也采取传统的建网方式，就是即便你花了很多的投资，你结果对于这个企业的像 OFO 这样的企业客户来说，你依然解决不了它的问题，它的价值拿不到，它自然也不愿意去付钱给你运营商。这就是一个很矛盾的事情。那么我反过来讲，因为刚才看到了，运营商在以传统的方式建物联网，根本没有办法适配啊。企业客户的需求，真的是物联网搞得运营商很头疼，他们的运维也很头疼，因为物联网的运维方式也和传统不一样。传统的呃这个通讯网络对运营商来说呢，它是有一个。相对较大型化的机房去配备空 调， 去配备油机发电和呃两路呃输入电电路和这个呃不间断电源这 些， 呃相对来说节点 少， 呃而且呢是适 合， 因为它的规模也适合有人的成本去分摊。可是物联网真的是它的节点数是远超人的通信网络的。百倍千倍，而且它很多是免维护的。可是你在它出问题的时候，又需要你去找到它。也就是说，它会整个网络有一个轮训机制，所以这个对运营商的这个运维也提出了很大的挑战。真的是，我们看到说物联网对于运营商来说就是砒霜。那我们再看为什么物联网反而对于互联网公司是蜜糖呢？实际上我们看到呢，物联网早在三十年前就出现 了， 它虽然是近两年才在我们中国火起来 的， 对 吧？ 物联网并非天然就和运营商是通信网络绑在一起 的， 它实际上它早就独立存 在， 早在这个呃三十年前的呃最早出现的场景是工业物联网。实际上我们看到那个网络的连接是可以和通讯网络无 关， 对 吧？ 它可以是个局域网。是一个进场通讯的蓝牙技术，这些都是有可能的，或者是一种啊、呃、IT 行业出的联网的技术标准，呃，当然它也会和通讯网络组合起来用。我看到的例子就是，呃，美国通用，美国通用集团呢，它是在马来西亚的槟城，它有它的工厂，呃，它是个工业物联网，它是美国的。通用的总部是可以实时,时或者说短时延几分钟之内拿到马来西亚的槟城工厂里的这个一线的呃机床的生产数据。这个呢，呃，实际上因为我在马来西亚的也有过几年工作，我了解到呢，实际上呃，当我们国家的广东、江浙一带我们的这个制造业起来，就是我们的经济大发展之前呢。这些制造业实际上是在东南亚 的， 很多也是在这个我们的这个制造 业， 很多实际上是从马来西亚的槟 城， 啊， 就是产业升级的时候是搬到了中国的广东和江浙一带的。那么槟城 呢， 也就是马来西亚的皮囊 呢， 就是历史上我们都知 道， 孙中山先生他曾经生活和居住的那个地 方， 是很多华人是在从明朝开 始， 很多华人就是漂洋过海。到那边去移民去去居住的地方，实际上它是有很好的基础。当这个制造业大量的制造业搬到广东的时候，二十年前、二十多年前搬到广东的时候，实际上它还是遗留了少数的工厂，其中这个通用就是一个呃例子。它实际上呢，它是在本地的生产，它先会把数据，因为从马来西亚到美国这个国际的链路啊。就像我们的国际长途一 样， 实际上是价格也是很贵。它需要把数据做初步的分 析， 做收 敛， 也就是 说， 所谓收敛就是说把它的数据量减到百分之 一， 甚至千分之 一， 只把一个局性的结 论， 把它做成报告发到总部 去， 总部呢再进一步的分 析， 做出最终的结 论， 是这样一个应用。呃， 物联网不是新东西 了， 那么发展到今天 呢， 我们会看到 说， 物联网我们粗粗的把它分成三大类。一个就是最早就已经出现的这个工业物联网，因为它会为工业生产直接创造价值，所以它是最早发展起来的。因为任何事物都是最早出现的时候，它的成本最高。那那个时候，因为它能够为工业创造价值呢，所以也是一个可以呃接受的成本。那么发展到今天呢，除了工业物联网以外，工业物联网之外呢，第二大块就是智慧城市。也就是在我们国家这种呃城市里遍布的摄像头、传感器，用于监测呃社会的治安，包括防火、防盗、防煤气的这些传感器，哎、呃，这个是一个智慧城市的部分。第三部分呢，就是我们大众经常会碰到的，比如手环啊这些，比如家庭里的这个啊、呃、空气净化器啊，或者说是 PM 2 5的监测仪表啊，甚至小米将要出的空调啊。包括这个窗户开关窗的传感器啊，这些，它们，都可以说连成网络，形成一个互动，这个就是智能家居。那么不同的场景，实际上它们所用的终端都完全不同。在工业场景，可能就是一个大盒子，它是可以供电，它不缺供电的，对吧？它可以传一个大数据量。可是你放在窗台上的一个传感器的话，它就需要说，只是传一个。单一的状态，数据量很小，那么他也需要说，不需要说像手机一样每天去充电，他可能说是要求半年才充一次电。这种完全不同的终端，他所使用的通信协议也不同。数据量小的时候，他的协议就简单。那么我大数据量传输的时候，我就要解决这个，呃，传输的这个稳定性、可靠性、数据的这个呃容错问题这些。都是完全不同的，所以物联网呈现的特点是非常的碎片化，会根据，呃，最终用户的场景的不同，根据不同的垂直行业是，电力行业是房地产商业地产行业，这些不同的场景下，它会有不同的系统。可是我们反过来看，运营商它最大的特点就是它那个手机网络，和这个手机网络所配套的它的这个组织架构，它就是一个。单一的统一的平台，而真正的物联网应用是一个碎片化的是一个多平台的网络。这个时候呢，互联网公司呢，因为他从他一出生，像啊、呃、腾讯也好，阿里也好，他们天然的属性就是说，他一定是做生态的，他都是很擅长在自己的核心是一个互联网上的软件平台，然后。他在向外延伸他的业务，去进到呃不同的 to C 端的客户以及各个垂直行业的客户，那么对他的企业的架构本身，它就是这样一个呃多平台的一个企业网网络。所以说呢，我们会看到说，他自身的像阿里，从去年开始，我听说他是有十几亿投资十三。十几亿吧，就是要建一张全球一张网的 LoRa 网络，也就是一个低速的物联网，呃，来匹配它的这个呃 To B 的这种垂直行业的客户。那实际上呢，我们看到说，运营商在这段在物料这块感觉到很痛苦，就在于它善于做的是网络连接，而网络连接是价值很低的，物联网的价值都是在网管和这个 APP 上。那互联网公司呢，像 to B 的阿里就善于做这种垂直行业，而 to C 呢，像小米，它在智能家居这边呢，它也做出了很多东西。而像腾讯，早在两年前，马化腾主导就出了一本书，也是给中央，呃报的一个方案，就是“互联网加”。它实际上里面是站在腾讯的这个核心平台的角度，他们在讲各种。他们将要做的通路通向各个垂直行 业， 就是教育行业也 好， 金融行业也好。那 么， 在它整个的这个大方案当 中， 主要的当然是不同的软件的模块了。那实际 上， 物联网也 好， 五 G 也 好， 我们先不讲五 G， 就说物联网实际上是它的手 段， 是它的工 具， 是它通向各个垂直行业的一个路径。那 么， 实际上 呢， 物联网对于互联网公司来讲 呢？ 就是它业务发展的一个天然的属性，所以我们就得出一个结论说：说物联网实际上是运营商的运营商的砒霜，是互联网公司的蜜糖。那接下来我们再看五 G， 实际上我的第一集讲了，整个就是在讲五 G。我现在也只想简单的说，我们更加抽象的不讲技术，就说五 G 它是什么呢？它运营商以为它是。个乐高的玩具，就是我如果是卖水的公司，卖数据流量的公司，我是赚不到钱的，对吧？我希望我卖的是可乐，是啤酒，是上面有价值的东西。但是五 G 它很特殊，它既不是水，它也不是那个可乐，它是居于中间的一个中间件。我们想想乐高，乐高当然它也是有价值的，对不对？它最底层的是塑料的那种原料，做那个的是不赚钱的。它如果是小孩子把乐高模块组装成一个机器人也好，一个汽车也好，那么这个就相当于是可乐是水，那当然这个是价值很大，但这个是小孩子的成品。可是乐高呢，它很巧妙，它做了中间的模块。那如果说运营商能做到这个模块，运营商也就赢了。可是呢，在运营商的手里，运营商手里的武器，它不是乐高。因为运营商只会做网络，只会做网络。什么是那个乐高的模块呢？是网络要加服务，或者说我们这个服务实际上包含人和 solution 和解决方案。也就是说，你要想做乐高，你还缺一块，就是，呃，服务和人和解决方案。这个呢，你会看到说前期。呃，各种运营商和设备商对于五 G 的宣传的时候呢，他们都展望了一个非常美好的前景，讲了不同的实现的一些新业务。但实际上，我们也看到这些新业务实际上是完全属于不同的垂直行业。但实际上，这些业务的实现的方式差异也非常大。那么运营商，我刚才也提到说，他就是善于做一个统一的大平台。这个是由，就是他因为做这个事。他也形成了相匹配的组织架构和他的工作的经 验， 他的行业经验。但反过来 呢， 他这个组织架构和他这个行业经验 呢， 也限制了他的能 力， 就是做这个统一的大平 台， 对 吧？ 他没有办法做到平台上面的这个应用的这个东西。可是 呢， 当我们站在垂直行业的最终掏钱的客户的角度去看的时候 呢， 那么。我花钱买来的这个 solution， 这个解决方案里最大的价值是在那个软件模块那块，是在那个那个价值是是应用的软件所创造的，而不是你这个连接所创造的。那凭什么人家会把这个钱分给你运营商呢？对不对？他一定是互联网公司会把这个价值去拿到了。所以说我们这个五 G 啊，它的网络。它没有形成像乐高那样的积木块，它缺的是外加的这个针对各个垂直行业的这个服务网络服务或者服务团队，这个服务团队一定是有行业经验的一些呃不同行业的技术人才才可以。这个对于运营商来讲是一个非常大的组织挑战，一个组织巨变是一个组织架构改革的一个挑战，所以呢。当两年前，运营商人去热烈的、热情的去期望说：“哎呀，我们要去拥抱五 G 的时候，其实带来的是颠覆，对他们的颠覆。”这个就要提到二零一六年，呃，二零一六年的时候呢，是，呃，在当时是，呃，二零一六年的上半年，对。华为曾经花了很大的价钱去请我们中国互联网圈非常有影响力的美国的这个互联网大预言家凯文·凯利，也就是 KK， 请他来做一个内部的交流。那 KK 凯文·凯利到了中东地区部的去参加这个服务年会，也就是呃华为中东地区部的交付体系的一个峰会。那 K K 除了公开做了一个演讲之外呢，他还内部的提了一个他的类似于咨询的报告的东西。他就在那里面，他曾经断言说，呃，他认为，因为他只熟悉美国和欧洲市场，他认为美国和欧洲的这些大运营商啊，都会在数年间都会被呃谷歌和 Facebook 给颠覆掉。就是他说，即便这些运营商。在尝试做改革，他们失败的可能性也很大。实际上，这个事情就是我在欧洲二零一六年在研究的事情。我发现说，运营商已经意识到互联网公司的挑战了。我指的是美国和欧洲的 AT&T、uh,、啊 Verizon、uh,、呃 Telefonica、Vodafone、uh,、啊还有法国电信 Orange 和德国电信 DT， 他们实际上也在做组织架构的变化，他们要想做数字化转型。但是 KK 断言说。他们即便想变，他们也也变不了的，因为我们看到，不讲传统的通信的其他业务，就说五 G， 因为这个价值在业务在服务。可是呢，对于运营商的角度来看呢，他建网是，就是说，对于运营商来讲，整个业务来看，最大的成本是在网络，而这个网络是运营商在建，也就是说，运营商呃付出了最大的成本。但是呢，价值却没有在他身上体现。运营商卖的产品只是一个流量，对吧？那实际上，互联网公司呢，他很容易就去在你的这个网络上面去得到这个价值，而且你运营商并没有办法去要求，呃，互联网公司说：“哎呀，你创造价值了，来，你付钱给我。”对不起，也许你觉得不公平，但是你的产品。本身不包含那个东西，你只是一个上下游的一个生态链而已。你凭什么要求人家看到人家赚钱就让人家多多掏这个钱呢？所以说，我觉得在中国市场呢，站在互联网公司的角度，如果是我是阿里、腾讯的话，我会去找广电合作，因为广电他拿到了最黄金的频段，也就是低频的七百兆那个频段，那个频段是比。现有的三大云商的任何一个手机网络频率还要低，是属于穿透性最好、覆盖面最好的一个频段。那么，啊，广电呢？它除了一张牌照以外，它一无所有，没有人才，没有网络，没有组织。实际上，它更迫切的需求找到合合作方。我觉得互联网公司会优先和广电合作，来开发五 G 的价值。而运营商来讲呢，它历史的经验和组织。反而成为了他的拖累，在面对五 G， 呃，这个对于他来说真的就是砒霜。但是呢，对于互联网公司呢，五 G 就成为一个蜜糖，因为这种，我们还要看到说，当互联呃运营商在讲五 G 的这个未来的前景时候，所提出来的这些业务，我不知道为什么运营商人没有深想一步说，说这些业务真的实现的时候，它没有一个是和。老百姓和大众，也就是和现在的手机客户一样的这种普适性的、普遍性的公网，实际上那些所谓未来的五 G 业务，它都是专网。我们无论在讲呃自动驾驶也好，或者讲远程手术也好，远程手术它只发生在少数的医院的手术室里，对吧？而自动驾驶呢，汽车它只会跑跑在一个。少数的道路上，因为自动驾驶在十年之内是不可能突破到，就是我们任何一个街道的车都可以自动驾驶去跑的，这样复杂的路况，自动驾驶恐怕不止十年，二十年也实现不了。那实际上又是一个专有，自动驾驶能够实现的，就是在专有道路、封闭道、专有封闭道路里面的专有车辆，比如说在一处深山矿山里的这种，呃。拉矿的车，对吧？因为那种车都是轮胎会比人还高的那种大轱辘的那种巨型的卡车，那种工作环境下的司机，他们的工资，呃，是非常非常高的，是我们正常工作的十倍以上的。那只有在那种场景下，自动驾驶才能给，呃，这个，呃，矿山开采方来创造价值。对 吧？ 那个是一个封闭环 境， 而且它走的是一个固定的路 线， 对 吧？ 实际 上， 自动驾驶是用于那样窄的一个环境下。那 么， 对不 起， 你的五 G 去配合的时 候， 你也只需要在一个小范围的为它一个专网去服 务， 并不是像我们手机这 样， 我需要在地铁里、在超市里、在地下停车库里面都需要通这个网 络， 我不需 要， 对 吧？ 所以就变成说。五 G 是个专 网， 而运营商最擅长做的是统一平台的大网。他一旦做专网的 话， 他就会失败。再比举一个过去的例 子， 呃， 我们通讯行业都 懂， 有一个叫 GSMR 的网 络， 也就是两 G 的网 络， 是铁路、铁道部 门， 国外呃欧洲也一 样， 它是沿着铁路 线， 它是要保证在这条线一条直线上移动的这些火车里的人能够让他的手机畅通。它和这个呃普通的移动网络叫做蜂窝状的一个像一个面一样的网络是不同的，所以呢，它这种专网呢实际上是为什么呃运营商不去做呢？对于运营商来讲，那个成本太高了，得不偿失，对吧？五 G 实际上就是更像一个专网，而不是像一个公共的移动通讯网络，而相对来说，对于互联网公司来说 ，OK， 他们的互联网加的战略。这个五 G 也好，物联网也好，对于他来讲，就是一种生产工具，一种连接方式。他是先有了互联网公司从小到大，他先有他一个核心的互联网平台上的软件产品，然后他从这个软件产品去连接到他的最终的客户，像章鱼一样，他不断的在扩充这个连接，他随着这个连接在不断的升级他的网络，自然而然，五 G 也好，物联网也好，就成为了。它的这个一个自然而然的一个发展，一个工具而已。这个是呃非常匹配互联网公司的它的业务的。那真的不像说运营商这种已经成为一个呃巨型章鱼，你让它去改变这个连接和触角去缩小，啊、呃，这个真的是运营商所不能承受的。我讲的不是中国的三大运营商，是全世界的运营商都面临这个挑战，对吧？因为我们看到说。呃，这个多年来，包括国外，呃，实际上国外的运营商的衰退，呃，更严重。我们中国的三大运营商可以说是全球运营商里经营最好的，因为我们国家的经济是在大发展，包括近年这个增长速度也非常快。自然运营商的业务啊、呃，流量的这个通讯总量在去呃飞速增长，同时业务收入尽管速度降低，但也依然在增长。但是国际上，包括美国、欧洲，他们实际上很多运营商都开始下降了。那么，所有的运营商人，国外的、国内的，他们都期待说，这个业务能够，呃，找到一个新业务去推动企业的增长。但是呢，运营商人几十年的工作经验，他们就变成了从两季、三季到四季的这个成功经验呢，使得他们刻舟求剑的去看待未来的五季，以为只要上了这个新技术。就会有新的业务的增长。他们没有看到说这个新技术，五 G 也好，物联网也好，这个新技术的应用，它带来了这个业务和流程的变化。这个业务和流程变化的时候，其实是冲击到了它过去的组织架构。这个无论中国和欧洲和呃东南亚、美洲都是一样的，因为我们看到，呃，全天下的运营商组织架构，其实我在以前给这个。呃，新加坡就是第四牌照那个设计的时候，就是因为当时一个华人首富他要投那个牌照，呃，我要帮他设计做咨询方案，要设计出一个新的运营商的组织架构时，我发现实际上中外的运营商组织架构一样的，都是一个统一的建设部门、维网络维护部门和市场部门几大块，他就是传统上这样配合，全球都一样。但是他的这种组织架构，他有能力进入到不同的垂直行业。去同时招更多的人，同时在做市场工作，同时在做建设工作吗？分别给不同的垂直行业做方案，然后去建网络，然后还要去分别找渠道去分销。这个对运营商来说，这个挑战太大了。这种挑战就是组织的变革，对我们国有企业来说，真的很难。其实，在国内我看到说，在观念上，在我们的这个通信行业，其实观念上也是很难的。呃，我举一个例子，就是最近突然有一个视频很火，就是老师好，我叫何同学，就是那个呃北邮大年大学二年级管理系的小男生讲的那个五 G 有多快那个视频，变得非常火。实际上呢，呃，对于那个视频呢，我当时就跟他有一个交流，我就是说。我说你们年轻人真的很好，我建议你们要独立思考。为什么？说，因为这个行业里面的专家也好，或者，呃，这个行业的资深的这些人也好，其实看问题未必是对的。从上个世纪，就是我们这一代，在这个北游的时候，就发现说，当这个九十年代的时候，中国刚开始。普遍开始用计算机，那么行通信行业里刚开始有成控交换的时候呢，那那个时候的老通信人们，他们是不懂计算机的，他们看到计算机是一个新鲜事物，他们也不懂得通信交换，呃，数呃叫成控交换，他们并不懂得什么是成控交换，他们也不懂什么是计算机。结果呢，我们这些北邮的毕业生就发生一个事情，就是说电信系的人被分配去搞成控交换。而计算机系的人毕业以后，居然全都被分去，啊，各个通讯单位呢，去计算机房去维护 PC 机，或者去维护 WiFi 网络。实际上这是一个完全的错配，因为实际上针对程控交换来讲，计算机系是最对口的。但是因为当时的整个行业里的这个人员，这个叫资深人人士也好，叫专家也好，他们不懂计算机，不懂程控。也就是说，在这个行业里，在任何的年代，呃，呃，一个行业里的人，我相信不仅是通信行业，他们都会对，呃，新技术，会有误解。也就是说，在今天我们看新技术物联网，在看新技术五 G 的时候，也可能我们，通信行业内部人所看到的那些以为的东西，过两年、过三年看，也许全是错的。那么什么是对的呢？实际上，在今天可能没有人看得对，呃，很可能是他的最终解决方案的实呃实施方，也就是互联网公司，他们不断的去跟最终的客户磨合，最终磨合出来的这个解决方案，才是真正五 G 可以呃起到呃大的作用的一个一个真正的发展方向。所以说呢。我们会看到，在今天呢，这个虽然中国的三大运营商也好，国外的这个运营商，他们都在想做企业的转型。其实中国还没有，中国只是说直接在三大运营商直接在拥抱物联网，直接在拥抱五 G， 组织结构架构还没有做任何变化。但是国外像美国 AT&T， 在几年前，他就开始要呃采用新的技术标准。去替换掉它的传统的这个通信网络，同时它的人员十十几万的员工也在做大裁员。那么近几天的消息是，英国电信老牌的运营商也是裁员一点三万，包括去年我也听说德国电信也都是这样，都是在他们在做一个调整，是在从大到小的变化。相对而言呢，这个是其实对运营商来讲，这是一个很痛苦的，就是新技术。对他来讲，实际上不是蜜糖，是砒霜了。但是相对而言看互联网公司呢，他们是用户驱动的，他们在从小到大的变化，去不断的把他的触手伸向新的地方、新的客户。那么刚好这个物联网也好、5G 也好，是他们形成新的通路的一个工具，这个非常适配他的组织的架构。那么实际上呢，结呃说了这么多，我的结论就是。物联网和五 G 是运营商的砒霜，是互联网公司的蜜糖。最后，我还要提一下，我在两年前就是获得钛媒体年度十大作者奖的那个文章里面，除了做刚才所讲的这句话，就是作为今天呃这期播客的主题的一句话以外，当时还有一个金句，就是说我非常看好腾讯，它如果应用人工智能技术。能够把物联网的这些终端，就是你家里的，呃，冰箱、电视、洗衣机、你的空气净化器、你的一切传感器，都把它通过人工智能的技术，通过数据，呃，集成到平台的方式，呃，把它们放到微信的通讯录里，在逻辑上、通信上可以和人类做平等的这种交互的时候，那么。腾讯，它就真的可以成为中国第一大运营商了。好了，这就是今天呃与持者说第二集的播客，希望您喜欢，也希望您，呃我相信行业内部人会无情的批判，那就让批判来的更猛烈些吧。好了，再见。